0: Comenzamos una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros exponemos, comentamos, desarrollamos la vida de algunos hermanos nuestros que nos han precedido con el signo de la fe y que ahora están con Cristo, reinan con Cristo, han triunfado con Cristo, reinan, triunfan con Cristo. Son nuestros hermanos los santos, los testigos de Dios para nuestro mundo, los perfectos imitadores de su Hijo Jesucristo. Comenzábamos la pasada semana la exposición de la vida y virtudes de la aventura vital y de la fisonomía espiritual de San Bruno de Colonia. Sí, el fundador de los cartujos, aunque en nuestro primer programa no avanzamos tanto. Lo habíamos dejado e enfrentado a su arzobispo llamado Manasés, un hombre que se había dejado tentar por el poder y por el dinero, que había prestado su obediencia y su lealtad antes al rey que no al papa, que se había doblegado al poder real y ordenado, obispos, sin el consentimiento y sin el querer del Papa, eso sí, quizás cogiendo prebendas y recibiendo ventajas económicas a cambio de este prestarse a conceder favores espirituales, lo que puede conceptuarse como simonía, y Bruno, igual que otros canónigos del cabildo de Reims, fieles a la reforma que el Papa San Gregorio había deseado emprender, han tenido que abandonar la diócesis perseguidos, se les han confiscado sus bienes. Allí, en el destierro quizás, ha madurado Bruno y algún otro compañero su deseo de abrazar la vida monástica y abandonar el mundo. Pero la huida de Bruno no supone un desentenderse de los graves problemas que tenía planteada la iglesia de su tiempo sólo será cuando se ha restablecida la justicia cuando sea depuesto depuesto el arzobispo Manasés Solo entonces cuando incluso se le ofrece la mitra al mismo Bruno que la rechaza Solo entonces es cuando él decide abandonar Reims y partir a la soledad para vivir como monje pero no adelantemos acontecimientos el concilio de Autun es un concilio provincial no es un concilio ecuménico él presenta graves acusaciones contra el arzobispo Manasés tiene que retractarse el arzobispo es convocado por el Papa León, no va porque teme incluso que lo hagan prisionero, y otro concilio posterior del año ochenta lo condena y lo aparta de su diócesis. Es una lucha larguísima que ha tenido que sufrir Bruno. Él, sin embargo, se abandona continuamente a Dios. Con valentía ha denunciado el pecado, pero cuando llega la hora del triunfo, no se muestra arrogante ni soberbio no aspiraba a nada no tenía absolutamente ninguna pretensión, rechaza el episcopado que se le ofrece esto causa honda impresión en sus contemporáneos y en sus amigos esto se sabe en Roma y tendrá mucho más adelante algunas consecuencias importantes ¿Dónde comenzar vida monástica? En aquel momento, en aquel siglo XI... ...está brillando de una forma particular... ...en Molesmes... ...la obra de San Roberto de Molesmes... ...San Roberto es el fundador del Cister. ...no lo fue San Bernardo de Claraval... ...Bernardo es la personalidad más brillante... ...sin Bernardo es posible, es posible que el Cister se hubiera venido abajo. Pero Dios envió al Cister a San Bernardo para que con su personalidad arrolladora, con sus talentos extraordinarios, lo hiciera brillar, lo hiciera atractivo para muchos, una opción real para muchas personas. No marcha solo Bruno. Se encamina a Molesmes, pero allí se sigue estrictamente la regla Benedictina en toda la pureza de su fervor primitivo. Allí todo es comunitario. El trabajo manual es acogido como una práctica esencial de la vida monástica. No es solamente el estudio o la copia de manuscritos al que se entregan los monjes negros llamados benedictinos. Los monjes blancos, que siguen también la regla benedictina, pero una regla estricta, ellos... Los cistercienses pretenden vivir el ideal primitivo de Benito, el ora et labora. No se integran, Bruno, ni sus compañeros, un tal Pedro, Lamberto, Landuino, no se integran en la comunidad de Molesmes, sino que este monasterio de Molesmes tiene una serie de territorios, límites, soledades. En uno de ellos, llamado Seche Fontaine, se van a instalar Bruno y sus compañeros con la benevolencia, con la autorización de los monjes del Cister. Roberto se encuentra aquí, seguramente, porque él ha regresado de su fundación en Cito, en Cister, y ha vuelto a Molesmes, donde lo han querido como abad. Aquí van a vivir seguramente en torno a unos tres años. Y al cabo de tres años, tal vez, la comunidad de Molesmes invita a aquellos solitarios, a aquellos ermitaños que tratan de imitar la vida de los primeros monjes en los desiertos de Siria, de Egipto, entonces les invitarán a unirse a ellos. Bruno no experimenta esa vocación cenovítica, puramente comunitaria. Él ama el desierto, ama la vida eremítica, el abandonado, el cabildo de la catedral de Reims, donde se vivía ejemplarmente una vida comunitaria para entregarse a una búsqueda del, a solas, solitaria, de ese dios que es solo. Algunos compañeros de Bruno, los ya citados, Pedro y Lamberto, deciden unirse a Molesmes, se inclinan por la vida cenovítica. Pero Bruno, acompañado de otros compañeros, Landuino, Esteban de Burg, Esteban de Die, Hugo, Andrés, Guarino, deciden marcharse de seychelles fontaine porque no quieren unirse a esta comunidad de vida cenovítica. Tampoco quieren ser un inconveniente o un mal ejemplo para los hermanos que viven en comunidad. Se marchan de allí. El líder de este grupo es ya claramente Bruno, que tiene el ideal, que tiene el carisma. Y ellos emprenden camino hacia Grenoble, una ciudad francesa, situada eh, hoy en el departamento de Iser cerca del río Iser, del mismo nombre y que estaba gobernada por un jovencísimo obispo que parece que había sido discípulo de Bruno en la escuela de Reims un hombre de gran santidad hoy lo veneramos como santo San Hugo de Grenoble había tenido un sueño Hugo de Grenoble, el santo obispo de esta ciudad situada en las estribaciones de los Alpes muy cerca de lo que es el Mont Blanc en este sueño él había visto siete estrellas son Bruno y sus primeros compañeros siete estrellas que buscan el refugio en el desierto de Chartres un desierto no de arena un desierto helado en invierno, espesísimos bosques en ese macizo alpino, a más de mil metros de altitud, en un valle, en ese sitio llamado Chartres, muy inhóspito, un sitio muy alejado de cualquier otra ciudad o pueblo habitado desde Grenoble se llega con dificultad porque no hay carreteras, no hay caminos seguros. A aquella soledad espantosa los acompaña personalmente el obispo Hugo y luego muchas veces procura ir a visitarlos y a pasar algunas temporadas con ellos a veces tan prolongadas que el mismo Bruno y los hermanos tenían que reprenderle para que volviera a su diócesis que tenía abandonada porque la vocación del obispo no es la soledad sino el pastoreo de las ovejas de Cristo allí se establecen para vivir ese ideal en torno a una pequeña iglesia construyen cabañas para vivir en soledad allí en esa soledad se entregan a la oración y solo de vez en cuando se reúnen en la iglesia para los oficios se reúnen en la iglesia para la celebración de la eucaristía algunas veces toman alguna recreación en común para expansionar el espíritu para vivir la comunidad cristiana para sentirse iglesia. Es con toda certeza el año mil ochenta, el año en que se instalan en Chartreuse, que en español se lee o se traduce por Cartuja. Y allí vivió Bruno con sus compañeros seis años, desde el año mil ochenta y cuatro al año mil noventa. En esa amistad concordia con el obispo Hugo de Grenoble. Que de ser padre de la comunidad naciente también se quiere hijo de Bruno aquellos primeros seis compañeros que con él son las siete estrellas que vio el santo obispo en su sueño el terreno de Chartreuse de aquel trozo grande de bosque aquella soledad privilegiada pero al mismo tiempo inhóspita totalmente en invierno se le había cedido una abadía benedictina cercana de la diócesis de Grenoble. Digo esto porque es importante, porque el Papa Gregorio, el de la Gran Reforma Gregoriana, había muerto. El emperador de Alemania, Enrique IV, se intrometía en el gobierno de la Iglesia y con su apoyo un grupo de cardenales rebeldes había nombrado un antipapa que había tomado el nombre de Clemente III y que había logrado instalarse incluso en Roma. Los cardenales fieles al papa Gregorio habían elegido a un abad del monasterio benedictino de Montecassino. Este abad de Montecassino que había tomado el nombre de Víctor III, reinó poco tiempo, menos de un año, meses escasos, y tuvo que refugiarse en el monasterio del que había sido abad, en Montecassino, asediado por el emperador y por las tropas del antipapa. La elección de un sucesor había recaído en un personaje singular y de gran fortaleza, Alguien que tomó el nombre de Urbano II. Y aquí entra la providencia divina, porque Urbano II había estudiado en Reims y había sido discípulo de Bruno no solamente discípulo, después de sus estudios igual que había pasado con Bruno fue aceptado en el cabildo catedral de Reims y de ser discípulo de Bruno había pasado a ser compañero en el cabildo catedral de Reims y así habían convivido como maestro discípulo o como compañeros habían convivido unos veinte años y ahora llegaba a la silla pontificia en una etapa dificilísima para la Iglesia, pero un hombre enérgico, bien formado, piadoso y culto, que emprende con la fortaleza de Dios y la luz del Espíritu la lucha para devolverle a la esposa de Cristo, la Iglesia, su rumbo adecuado, su dignidad, su libertad. Para ello busca rodearse de personajes eminentes, por santidad y por formación. Llama a Roma, algunos monjes célebres y famosos cuya fama de santidad le había llegado o a los que él conocía personalmente y esto ocurrió precisamente con Bruno llegado a la silla pontificia, uno de los personajes a los que llamó fue a su antiguo compañero y maestro Bruno sabiendo que estaba allí en cartuja en la región cercana al río Iser en Francia envió a llamarle. El mensajero posiblemente partió en pleno invierno de Roma quizás al principio de diciembre y llegaría ya empezado el mes de enero del año 1090 a Chartres y allí le comunicó el deseo del Papa a Bruno. Primero la elección tan conocido compañero suyo y después el deseo de que fuera a reunirse con él a Roma para que le sirviese de consejero y apoyo en esa tarea de reforma de la iglesia fue un rayo que cayó a los pies de Bruno él el hombre que amaba la soledad y el silencio el verdadero padre y maestro de monjes no duda un solo instante lo que tiene que hacer la obediencia a la iglesia lo primero cualquier vocación particular tiene que quedar en segundo término aquí es Cristo quien llama cuando la iglesia romana llama pero y qué pasa con sus compañeros cuando la noticia es conocida por los solitarios de Chartres cunde el desánimo un desánimo tan grande que deciden abandonar Cartuja, Chartres. ¡Qué dolor para Bruno! Creo que para él es una imaginación mía. Hubiera sido un consuelo extraordinario el pensar que veintitantos compañeros, porque a los seis primeros se le habían continuado uniendo más y más. Hubiera sido un consuelo, digo, que hubiera continuado su obra allí, tan consolidada, tan reputada sin embargo los compañeros deciden abandonar al lugar no se sienten capaces sin la guía espiritual de Bruno sin su autoridad como prior ojo, como prior, no como abad porque a diferencia de los benedictinos, de los cistercienses ellos no quieren dignidades y un abad es un personaje en la edad media ellos no quieren dar la apariencia de señores se conforman con el título de priores un hermano más puesto al frente de sus hermanos todavía la providencia quiere que en Grenoble se detenga algún tiempo Bruno junto al obispo Hugo que me imagino que quedaría también desolado espera a un compañero a otro monje de otro monasterio que le va a acompañar a Roma los primeros monjes incluido los primeros compañeros como Landuino se han dispersado pero no se han alejado mucho de Grenoble y varios entre ellos Landuino y otros sabiendo que Bruno seguía en Grenoble van a visitarlo y cuando lo ven el Espíritu Santo les hace llegar con una convicción extraordinaria que no deben abandonar Chartreuse se dan cuenta de su error de su terrible error y van junto a Bruno le expresan su deseo están arrepentidos si él lo quiere, si él los alienta si él lo aprueba, van a volver a Chartres a continuar llevando aquella vida en soledad aunque sea sin Bruno eso alegra el corazón de Bruno ¿cuántas veces repetiría entonces ¡oh bondad! ¡oh bondad! ¡oh bondad! ¡qué bueno es Dios! su expresión favorita había un problema es que Bruno ese terreno que habían donado a los solitarios de Chartres lo había devuelto a aquel abad benedictino había hecho una escritura retrotrayendo la donación para que el terreno volviera a la antigua comunidad ahora tuvo que sufrir la humillación de volver a escribir a la Abad pidiendo que lo donase por segunda vez, y esto al cabo de pocos días, quizás al cabo de pocas semanas, no habría pasado ni un mes. Escribir parece que eh, hacía eh, algo propio de personas inmaduras, inconstantes, tornadizas. Él, un hombre tan maduro, tan firme, interiormente lleno de paz, y de luz, pero él lo hizo, lo hizo y cuando llegue a Roma pedirá también al Papa que escriba la voz intercediendo en su favor, cosa que hizo, y gracias a Bruno sus compañeros pudieron volver a aquella queridísima soledad y perseverar en ella. Atención, Bruno jamás volvió su querida cartuja. Vivió en ella seis años, seis años que imaginamos deliciosos, tanto que sus compañeros, como hemos dicho, no querían seguir si no estaba él. Pero no volvió jamás. Dios tenía otros planes extraordinarios para él y él era un hombre abierto al Espíritu de Dios. Pero esto lo continuaremos viendo, si Dios lo quiere, en el programa de la próxima semana. Hasta entonces, queridos hermanos, que el Señor os bendiga.